0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Hoferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 24. Oktober. To Young In
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Morgen soll der Weltpasta-Tag oder welt sein. sein.
1: <lacht> weißt du gar nicht, dass es sowas gibt.
0: Ja, nee, ich bin ja. auch zufällig darauf gestoßen. Mhm. Ähm, auch bei den Koreanern sind ja Nudeln mhm. natürlich äh, ja, äußerst beliebt, aber Nudeln waren in Korea nicht immer ein Alltagsgericht gewesen. Es ist zwar nicht klar, seit wann es die ersten Nudelgerichte in Korea gab, aber man vermutet, dass es vor dem vierten Jahrhundert gewesen sein muss. Doch die ersten schriftlichen Belege dafür, dass in Korea Nudeln gegessen wurden, stammen aus der Korea-Zeit in einem im chinesischen Lehrbuch für koreanische Beamte aus dieser Zeit steht zum Beispiel der Übungssatz »Wir Menschen aus Korea sind es gewöhnt, warme Nudeln zu essen.« Ein chinesischer Beamter berichtete im 12. Jahrhundert in seinem Bericht über seine Reise auf der koreanischen Halbinsel, dass ihm von über zehn koreanischen Gerichten die Nudeln am besten geschmeckt haben. Außerdem schrieb er, dass Weizen in Korea kaum angebaut und deshalb importiert werde, daher seien die Weizenmehlpreise äußerst hoch, sodass man Nudeln nur auf Festen zu essen bekomme. Nudeln waren also ein seltenes und teures Gericht. Entsprechend sollen sie niemals bei großen staatlichen Veranstaltungen oder Ahnenverehrungszeremonien gefehlt haben, die damals in buddhistischen Tempeln stattfanden.
1: Vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich auch Brauch geworden, dass Nudeln zu besonderen Geburtstagsfeiern auf den Tisch kamen. Andererseits lag das aber auch daran, dass lange Nudeln für Langlebigkeit standen. Da es kaum Weizenmehl gab, wurden Nudeln in Korea bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts meistens aus Buchweizenmehl zubereitet. Erst nach dem Koreakrieg fand Mehl in großen Mengen Verbreitung, insbesondere im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe der USA. Anfang der 1960er Jahre hatte Korea noch dazu eine sehr schlechte Reisernte, sodass Weizen anschließend als Ersatz für Reis herhalten musste. Ende der 1960er Jahre erlebten daher Gerichte aus Weizenmehl, einschließlich Nudeln, einen großen Boom in Korea und aus dieser Zeit stammen auch die vielen Nudelgerichte, die heute noch so beliebt sind.
0: Dazu gehört zum Beispiel Ramion, die koreanischen Instantnudeln. Heute gilt Ramion zwar als preiswertes Fastfood, aber die ersten Ramen-Nudeln sollen gemessen am damaligen Preisniveau ziemlich teuer gewesen sein, so sodass man sie zu Hause nur dann anbot, wenn Gäste kamen und man Eindruck schinden wollte. Die ersten koreanischen Ramyeon-Nudeln sollen außerdem gar nicht so scharf gewesen sein. Der scharfe Geschmack, der heute als typisch für koreanische Instant-Nudeln gilt, soll erst seit Mitte der 1980er ein Trend geworden sein und erst um diese Zeit sanken auch die Preise aufgrund der gestiegenen Produktion. Heute gibt es Unmengen von ramen in Korea mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und es werden auch ständig neue Produkte herausgebracht. Mein Mann und ich schauen auch einfach mal aus Spaß in 24-Stunden-Läden mhm. vorbei, um zu sehen, welche Neuheiten es mal wieder gibt. Ähm, seitdem auch immer mehr Ramen ins Ausland exportiert werden, sind sogar Produkte für Vegetarier und auch für Veganer mhm. im Angebot.
1: Tja, soweit äh, zu den Nudeln und äh, bevor wir jetzt alle Hunger bekommen, wenden wir uns <lacht> lieber mal schnell der Post der Woche zu. Über die Schneckenpost hat uns diese Woche ein Empfangsbericht von Erhard Lauber aus Bad derleburg erreicht, der uns am 3. Oktober mit seinem grundig satellit 700 mit Teleskopantenne mit Sinpo 55444 gehört hat.
0: Ein Empfangsbericht vom gleichen Tag kam auch von Monitor Michael Lindner aus Gera, der mit seinem Texon PL 660 mit Teleskopantenne ebenfalls einen Empfang von Simpo 55444 gemeldet hat. Im beigefügten Brief erzählte uns Herr Lindner noch,
1: In wenigen Tagen steht wieder ein Urlaub an, den wir natürlich wegen Corona nicht im Ausland verbringen werden, sondern im Bundesland Sachsen-Anhalt. Ziel ist das größte Mittelgebirge Norddeutschlands, der Harz. Das ist für uns endlich die Gelegenheit, den höchsten Berg des Mittelgebirges, den Brocken, zu erklimmen. Da muss man sich aber entscheiden, ob zu Fuß oder mit der Brockenschmalspurbahn, die heute noch Dampf betrieben wird. Naja, die Entscheidung wird wohl das Wetter fällen. Jedenfalls ist die Vorfreude schon riesig, vor allem bei unserem sechsjährigen Enkel Philipp, der unbedingt mit Oma und Opa auf Reisen gehen möchte. Falls mir der kleine Kerl etwas Zeit für Urlaubsgrüße lässt, dann wird bestimmt ein Kartengruß aus dem Harz in Seoul eintreffen. Also lassen Sie sich überraschen.
0: Ja, wir werden dann gespannt Ausschau nach Ihrer Karte mhm. halten, lieber Herr Lindner, und wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen sehr schönen Urlaub. Ähm, Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems empfing uns diese Woche wieder übers Internet und schrieb uns in seiner E-Mail.
1: Der Empfang war wieder sehr gut und störungsfrei. Ich möchte eigentlich nicht mehr über Corona berichten, denn dieses Thema ist ja weltweit Geschichte. Wenn ich berichtet hatte, dass bei uns keine Maßnahmen ergriffen worden sind, dann muss ich dieses Mal berichten, dass die Beschränkungen wesentlich ausgeweitet wurden. Es gibt ja vier Gebiete, die rot gefärbt sind nach der Corona-Ampel. Sonst sind die meisten Gebiete orange oder gelb. Es wurden auch jetzt Reisebeschränkungen eingeführt. Naja, wir werden sehen wie das noch weitergeht. Bei den Sportveranstaltungen gibt es ab und zu nun wieder Geisterspiele, also Veranstaltungen ohne Zuschauer.
0: Ja, die Lage scheint mhm. sich im Vergleich zur vorigen Woche noch einmal deutlich verschlechtert zu haben. Auch hier wird in den Nachrichten über den Anstieg der Infektionszahlen weltweit und zuletzt in Europa berichtet. Wir hoffen, dass diese Welle bald wieder abebbt. Damit wir aber ein bisschen auf auch, äh, andere Gedanken kommen, wollen wir heute übrigens eine kurze Geschichte aus dem neuesten Buch von Herrn Schanzer vorlesen. Wir haben uns die Geschichte über den Zwergelstein aus den Sagen aus Wien und Österreich ausgesucht. Und so beginnt die Erzählung.
1: Auf dem Hengst, einem südöstlichen Gipfel des Schneeberges, liegt ein großer Fels der Zwergelstein. Davon wird erzählt, in einer schrecklich stürmischen Christnacht saß in einem Häuschen im Puchberger Tal beim Scheine der Kienfackel alt und jung beisammen und horchte, was der Großvater erzählte. Da klopfte es mit einem Male an der Tür und ein kleines Männlein trat herein. Das war ganz mit Schnee bedeckt und bat um ein Nachtlager. Es war kaum zwei Fuß hoch, ganz in grauen Loden eingehüllt und hatte an einem dicken, knotigen Stock ein Ränzel über dem Rücken hängen. Auf dem Kopf trug es eine hohe, spitzige Filzmütze und aus seinem roten Gesicht sahen zwei kleine, graue Äuglein freundlich hervor. Nachdem es sich gewärmt hatte, erzählte es, es sei aus einem benachbarten Dorf und habe noch in dieser Nacht nach Gutenstein gewollt, sei aber im Schneegestöber vom Wege abgekommen und habe endlich dieses Haus bemerkt, in dem es nun so freundlich aufgenommen worden sei.«
0: Des anderen Tages, bevor es Abschied nahm, kramte es noch in seinem Ränzel herum, zog endlich daraus zwei schöne Äpfel hervor, und legte sie dem jüngsten Kind in die Wiege. Dann ging es hinaus in den Schnee, und wie ihm der Großvater nachsah, war es ihm, als ob sich der spitzige Filzhut des Mandals in eine goldene Krone verwandle, ja, als ob überhaupt die ganze Gestalt zu riesiger Größe anwachse und endlich in Nebel aufgelöst an dem Absturze des Schneeberges hinanschwebe. Er kehrte in die Stube zurück, da hörte er etwas auf die Erde poltern und bemerkte, daß die beiden Äpfel, die der Zwerg dem Kind geschenkt hatte, aus der Wiege herausgefallen waren. Er hob sie auf und war sprachlos vor Staunen, denn die Äpfel waren reines Gold. Das konnte niemand anderer gewesen sein als der Zwergenkönig selber, der bei ihm übernachtet hatte.
1: Von nun an kommen die Zwerge mit den Leuten im Tal öfter zusammen, halfen bald hier, bald dort und waren bald gern gesehen. Einmal stieg aber ein vorwitziger Schäfer hinauf auf den Schneeberg und wollte die Wohnung der Zwerge sehen. Was er dort erblickt hat, weiß niemand. Wie vom Teufel gehetzt, so rannte er über den Berg herab. Ein furchtbares Gewitter zog sich zusammen, Schlag folgte auf Schlag, und von allen Seiten zuckten die Blitze. Da pfiff es durch die Luft, und gleich darauf legte sich das Gewitter. Die ergrimmten Zwerge hatten einen ungeheuren Felsblock von der Kuppe des Schneeberges auf den Schäfer hinuntergeschleudert. Und darunter liegt er, zerschmettert, bis auf den heutigen Tag. Die Zwerge ließen sich seither nie mehr sehen. Der Felsen aber heißt immer noch Zwergelstein.
0: Ja, mhm. ich hoffe, dass die Geschichte auch unseren Hörerfreunden gefallen hat. Und bedanke mich, äh, ja, bedanke mich uns äh, nochmal ganz herzlich mhm. bei Herrn Schanzer für das schöne Buch. Ähm, auch in Korea gibt es natürlich einige Felsen, die von Sagen umrankt sind. Ähm, zum Beispiel auch äh, habe ich im Sommer einen Artikel über den Tempel Pusoksa mhm. in der Stadt Yongju, in der Gyeongsang-Provinz übersetzt, äh, den auch äh, Jan letzte Woche vorgestellt hatte. Ja, genau. Vielleicht erinnern Sie sich,
1: in Schön hier haben wir den Tempel Pusoksa ja letzte Woche Pusoksa letzte Woche besucht. Da gibt es einige Legenden dazu. Und äh, erzähl mal deine Version.
0: <lacht> ja, also in der Übersetzung mhm. kam es erstmal vor, dass äh, der Name ähm, des Tempels auf einen gleichnamigen Felsen, der mhm. hinter der Haupthalle des Tempels zu sehen ist, zurückgeht. Der Name Pusok bedeutet wortwörtlich ja, schwebender Stein. Mhm. Im Memorabilia der Drei Königreiche vom 13. Jahrhundert wird erzählt, dass die Gründung des Tempels mit der Geschichte einer jungen Frau namens Sonmyo und ihrer aufopfernden Liebe und Achtung gegenüber dem Mönch Isang, dem Gründer des Tempels, in Verbindung gebracht wird. Es heißt, dass Sonmyo ihr Leben opferte und sich dabei wünschte, Isang in seiner buddhistischen Mission beizustehen, woraufhin ihr Wunsch in Erfüllung ging und sie als ein Drache wiedergeboren wurde. Als Ösang e bei der Gründung des Tempels aufgrund des Widerstands anderer Mächte in Schwierigkeiten geriet, verwandelte sich der Drache Sonmyo in einen Felsen und schwebte drohend auf die Widerständler herab. Diese liefen vor Angst davon, und Ösang e konnte schließlich den heutigen Tempel Busoksa errichten. Der Drache blieb seitdem in Form des Felsens an der Stelle liegen, ja, und mhm. der heißt Pusok.
1: Genau. Und äh, es gibt noch eine andere Geschichte über den Felsen und den Tempel, die mündlich überliefert ist. Der König von Schilla soll sich eines Tages vorgenommen haben, an einem Ort, der an die Königreiche Pekche und Kogoryo angrenzte, einen großen Tempel zu errichten und sein Reich mit der Kraft Buddhas zu schützen. Eisang, der ehrwürdige Berater des Landes, begab sich also auf die Suche nach einer geeigneten Stelle für den Tempel und irrte mehrere Tage im steilen tebek umher. Eines Tages schnippte er mit seinem Zeigefinger einen großen Felsen in den Himmel, wie er das wohl gemacht hat, <lacht> der sich in eine schwarze Wolke verwandelte. Nachdem sie sieben Tage lang am Himmel geschwebt und aus ihr viel Regen gefallen war, soll sie endlich herabgestiegen sein und so den Ort für den Tempel auserkoren haben.
0: Ein weiterer bekannter Fels ist wahrscheinlich der Ulsan-Paui, also der Ulsan-Fels mhm. im Sorak-Gebirge in der kangon provinz Wie der Name schon sagt, soll der Fels ursprünglich aus der Stadt Ulsan stammen. Gott kündigte an, ein großes Gebirge namens Kymgang zu schaffen, was ja ähm, heute ja, in sich in Nordkorea befindet mhm. und äh, forderte alle namhaften Felsen dazu auf, herbeizukommen und ein Teil des Gebirges zu werden. Der Ulsanfels war einer davon und machte sich also auf dem Weg. Allerdings kam er zu spät an und es kam es gab keinen Platz für ihn mehr im Neuen Gebirge. So soll er sich einfach an Ort und Stelle niedergelassen haben. Und das soll sein heutiger Standort im Sorak-Gebirge gewesen sein.
1: Ja, diese Geschichte wurde dann lokal mündlich weitergegeben. Eines Tages besuchte ein Beamter aus der Stadt Ulsan den Tempel, der sich vor dem Ulsan-Fels befand. Der Mönch erzählte ihm diese Geschichte, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Der Beamte war aber ein überkorrekter und eher gieriger Mensch und bestand plötzlich darauf, dass der Tempel Steuern für den Felsen an die Stadt Ulsan zahlen müsse, da der Tempel doch der Stadt gehöre. Nein, nein, nein. <lacht> ja, äh, der Tempel hätte dann auch beinahe die Steuern entrichten müssten, hätte es da nicht diesen jungen, intelligenten Mönch gegeben. Der schlug nämlich angesichts der unverschämten Forderung dem Beamten vor, den Felsen doch einfach wieder nach Hause zurückzuschleppen. »So viel wert sei der Fels dem Tempel da nun auch wieder nicht«, meinte er.
0: Der Fels war aber natürlich zu schwer, um ihn wieder nach Ulsan schaffen zu können, doch der Beamte blieb hartnäckig. So meinte er nun, dass um den Felsen ein Seil aus Asche herumgebunden werden muss, damit er ihn zurückschleppen könne. Es war natürlich Unsinn, aber es erforderte, aber niemand konnte sich ihm widersetzen. Der junge Mönch, Mönch überlegte mhm. also wieder und umwickelte den Felsen erstmal, mehrmals mit einem Strohseil, dann steckte er das Seil in Brand, wonach es dann wirklich aussah, als hätte man den Felsen mit einem Seil aus Asche umwickelt. Der Beamte musste schließlich aufgeben und ließ den Fels natürlich auch zurück. Steuern bekam er auch nicht. Und äh, ja, der Fels steht auch dort heute noch.
1: Tja, schon manchmal <lacht> erstaunlich, welche Logik sich in diesen alten Geschichten <lacht> ja. findet. Also die für uns ganz schwer nachzuvollziehen ja, ist. Ja, so. Wie sind die Menschen auf diese merkwürdigen Ideen gekommen damals?
0: Genau, genau. keine Ahnung. <lacht> Und auch aus, aus äh, Asche. Ja, ne? das zum <lacht> Steuern für den Welsen.
1: Gut, hören wir nun ein wenig Musik. Das kajagum ensemble Sage spielte das Stück Mon Hunare Chonsol, eine Legende, aus ferner Zukunft.
0: Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Im Fernsehen Wiederholungen, im Radio ein Live-Konzert. So lassen sich die Medientipps für die 44. Kalenderwoche zusammenfassen, schreibt Herr Kröpke. ZDF-Info öffnet wieder sein Archiv und zeigt fünf Dokumentationen über Nordkorea und zwar am Montag, dem 26. Oktober von 14.45 Uhr bis 18.45 Uhr. Wiederholt werden die Beiträge am Donnerstag, dem 29. Oktober ab 3.30 Uhr in der Früh. An diesem Tag gibt es vorher ab 1.15 Uhr die dreiteilige Reihe Korea, der vergessene Krieg.
1: Und nochmal Nordkorea. ARD Alpha hat den Beitrag Die Akte Otto-Huambier am Dienstag, dem 27. Oktober um 21 Uhr im Programm. Eine Wiederholung gibt es am Mittwoch, dem 28. Oktober um 14.15 Uhr.
0: Zum Abschluss gibt es etwas musikalisches. WDR 3 sendet am Freitag, dem 30. Oktober um 20.04 Uhr ein Live-Konzert. Das WDR-Sinfonieorchester spielt vier Werken moderner Musik. Das dritte Werk ist die Komposition Lebensbra Lebensbaum 3 für 16 Streichinstrumente der koreanischen Komponistin Yonghee Park Pan.
1: Soweit zu den Medientipps und wir machen weiter mit der Post. Nuri Streichert aus Hildesheim berichtete uns per E-Mail von einem Kurzwellenempfang von Simpo 44344 am 17. Oktober und von Simpo 5x3 am 18. Oktober. Herr Streichert erzählte uns außerdem, dass der Song Dynamite von BTS seit kurzem in einer deutschen Werbung für den wahren Discounter Lidl zu hören sei.
0: Das ist mhm. ja echt interessant. Vielen Dank für die Info, lieber Herr Streichert. Herr Streichert schlug uns außerdem noch für die Sendung unterwegs mit Musik Folgendes vor.
1: Beim Hören der Sendung ist mir noch eine kleine Idee eingefallen. Wäre es nicht eine gute Idee, eine Rubrik einzuführen, in der man Bands oder Interpreten mit ihrem Debütwerk vorstellt, quasi eine Art Sprungbrett für Newcomer. Dann könnten sich die Newcomer auf einer internationalen Bühne präsentieren. Und wenn sie groß sind, kann KBS World Radio sagen, wir hatten sie zuerst.
0: <lacht> ja, das wäre ja. natürlich toll. Aber äh, ja, auch wenn es eher schwierig sein wird, dass KBS World Radio ein Newcomer als erstes vorstellt. Aber wir leiten die Idee natürlich gerne weiter mhm. an das Team von Unterwegs mit Musik. Vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, einmal das Debütwerk von etablierten Musikern vorzustellen. Ich muss mal auch meine Idee mhm. weitergeben.
1: Damit man mal hört, wie die angefangen haben. Ja,
0: genau. Ist wieder was anderes.
1: Ja. Ein weiterer Empfangsbericht kam von Monitor Dieter Feltes aus Pürbaum, der am 15. Oktober mit seinem Sony ICF SW7600G mit 10 Meter langen Drahtantenne einen Empfang von Simpo 34333 hatte. Herr Feltes lässt uns dann noch Folgendes wissen.
0: Vielen Dank für die Informationen über Korea. Nur wenn ein weltbewegendes Ereignis sich ergibt, hört man etwas von Korea hier in Deutschland. Mhm. Der Beitrag über den Ginkgo-Baum in Toms Korea an dem Tag war sehr interessant. Ich hörte zwar in der Vergangenheit, dass es einen ginkgo gibt, aber Näheres war mir nicht bekannt. Hab mir im Internet den Baum auch angesehen. Aber dass der Baum auch bei uns in Europa wachsen soll, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, in Europa trifft man auf den Ginkgo wahrscheinlich seltener als in Korea. Aber im Internet konnten wir zum Beispiel herausfinden, dass in Frankfurt am Main sogar ein ziemlich alter Ginkgo-Baum steht. Und zwar einer von über 260 Jahren am südöstlichen Rand des Stadtteils Altrödelheim. Er soll der älteste Ginkgo in ganz Deutschland sein und hat den Status eines Naturdenkmals, äh, hieß es bei Wikipedia.
0: Es soll auch einen äh, Ginkgo in Batombok mhm. geben. Also hatte nie einen bemerkt, als ich dort lebte oder ich war nicht aufmerksam ähm, genug. Mhm. Auf dem Campus von meiner Uni hier in Korea ähm, gab es zu meiner Zeit zumindest noch sehr viele Ginkgos mhm. und äh, im Herbst musste man wirklich äh, aufpassen, nicht auf diese Früchte, stinkende Früchte zu treten. Ja. Also es, äh, ja, Ginkgos sind zwar schön anzusehen, aber die Früchte,
1: der, ja, ja, der, der Geruch, Geruch ist ja. äh, tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Ja, genau. <lacht> Weiß ich auch noch, als ich das erste Mal nach ja. Korea war, und dachte ich, was ist denn das hier? Und <lacht> dann wurde mir erklärt, naja, das sind die Ginkgo-Bäume, die ja. riechen halt so, ne? Ja. Aber sie sind im Herbst natürlich wunderschön anzusehen mit dem gelben ja, Laub. Ja, 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 die Bäume äh, auf jeden ja. Fall. Mhm. Naja,
0: die Früchte sind ja auch sollen ja auch gesund sein. Ja. Aber nun zurück zur Post. Mhm. Ähm, Moneta Burkhardt-Müller schrieb uns per E-Mail, dass er uns mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Teking und Koch Antennentuner und am 13. Oktober mit Simpo 54454 und am 14. Oktober mit Simpo 55455 äh, gehört hat. Mhm. Herr Müller leitete uns außerdem noch einen Online-Artikel weiter in Bezug auf den Fall äh, Friedensstatue in Berlin-Mitte, wofür wir uns bedanken. Auch Monitor Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus machte mich auf die Online-Petition aufmerksam, die in Deutschland gegen die angeordnete Entfernung der Statue lief. Herr Müller bedauerte, dass das Thema nur wenig in der deutschen Presse behandelt wurde. Ich hatte es zunächst auch nur in der Taz und Berliner Zeitung gelesen, aber dann habe ich auch gesehen, dass die Deutsche Welle davon berichtet mhm. hat. Nun heißt es wohl erstmal die Entscheidung des Verwaltungsgerichts abzuwarten. Ich frage mich jetzt schon, wie sie lauten wird.
1: Dann haben sich über die Internetberichtsvordrucke gemeldet. Moritz Stein aus Deutschland, der uns mit seinem STR Play RSPDX am 16. Oktober mit Simpo 44334 gehört hat. Hartmut Kühn, ebenfalls aus irgendwo in Deutschland, der mit seinem Texten PL 660 mit Loop-Antenne einen Empfang von Simpo 5x4 hatte und Wolfgang Maschke aus Kehl, der uns dieses Mal übers Internet empfangen hat und uns schrieb, sehr schöne und interessante Sendung, hat mir gut gefallen.
0: Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main hörte uns am 17. Oktober mit seinem ICOM IC705 mit 3 Meter Drahtantenne mit ZINPO 55444 und bedankte sich für die Geburtstagsgrüße. Markus Müller aus Deutschland berichtete am 21. Oktober von einem Empfang von Synpo 44434 mit seinem DGN 1103 und fügte noch hinzu, sehr schönes deutsches Programm, werde ich wiederhören.
1: Ja, vielen Dank. Äh, wir hoffen, dass Sie weiter bei uns bleiben, lieber Herr Müller. Ein Empfangsbericht gab es auch von Werner Kick aus Bremen, der uns am 17. Oktober mit seinem Jesu FRG 7 mit Teleskopantenne in den ersten 20 Minuten mit Simpo 14445, aber danach mit Simpo 5x5 empfangen konnte. Herr Kick schrieb uns dann noch, höre Sie zum ersten Mal, einfach nur super. Ich höre Sie in Bremen an der Weser, super Signal, macht weiter so.
0: <lacht> ja, das freut uns. Mhm. Vielen Dank, Herr Kick. Dann hoffen wir mal, dass das nicht das letzte Mal wird. Ähm, Monitor Paul Gage aus Wien berichtete, dass er uns am 12. Oktober mit seinem Text an S2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 gehört hat. Bei Herrn Gaga bedanken wir uns außerdem für die zusammengestellten Zeitungsartikel und Fotos mit Korea-Bezug, die über die Schneckenpost bei uns heil angekommen sind. In seinem Empfangsbericht informierte Herr Gaga uns dann noch über Folgendes. Trotz schwierigen Bedingungen findet auch heuer die Biennale in Wien unter anderem mit dem Film Tomang Chin von äh, Hong Sang Su statt. »The Woman Who Ran« in Original mit deutschem Untertit deutschen Untertitel läuft am 26. Oktober im Gartenbaukino um 23 Uhr, am 28. Oktober ab 18 Uhr im Futiv Kino, am 29. Oktober ab 20.30 Uhr im Le Studio und am 30. Oktober ab 15 Uhr im Gartenbaukino.
1: Ja, vielleicht gibt es Interessenten unter den Hörerfreunden in Wien, für die noch diese kurze Inhaltsangabe interessant sein könnte, die Herr Gaga noch angehängt hat. Da heißt es, die Abwesenheit des Gatten auf Geschäftsreisen nutzt Kamhi, um alte Freundinnen in Vororten in Seoul zu besuchen. Dabei wird natürlich viel geredet und des Öfteren, in zahlreiche vorhandene Fettnäpfchen getreten. Daraufhin folgt statt peinlichem Schweigen ein behutsames Umkreisen des Benimmfehlers, bis schließlich der Kern der Sache sichtbar wird. Ein meist recht kompliziertes Gefühl. Zur Abwechslung erteilt der große Inszenator der selbst mitleidigen Männerrede, Hong-Sang Su, den Frauen das Wort, und sie danken es, mit einem von freundlichem, trockenen Humor durchdrungenen Geschichten gespinst, das federleicht ist und dabei doch tief schürft. Das <lacht> ja. klingt vielversprechend. Ja, und tief. Mhm.
0: Der Film hat ja schon Anfang des Jahres Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als der Regisseur Hong Sang-soo mit dem silbernen Bären mhm. auf der Berlinale ausgezeichnet wurde vielleicht wiederholt er seinen äh, einen solchen Erfolg dann ja äh, dieses mal in Wien. Herr Gaga machte uns außerdem auf einen in Artikel in der Wiener Gratiszeitung äh, in einer Wiener Gratiszeitung mhm. aufmerksam, in dem es hieß, dass man seit letzter Woche die koreanische Girlgroup Blackpink, die auch die richtige Antwort in unserem letzten Quiz gewesen ist, in ihrer neuen Netflix Doku Blackpink Light Up the Sky Backstage kennenlernen könne. Dabei fragte Herr Gaga noch, ob Dudu Dudu, der Titel eines ihrer Hitsongs, koreanisch sei. Äh, ja, Dudu Dudu ist ein koreanisches Onomatopoetikum, mhm. also eine sprachliche Nachahmung und zwar des Lauts beim Schießen mit einer Feuerwaffe. Aber im Lied soll es auch die Botschaft geben, dass sie äh, jegliche Herausforderung überwinden werden, beziehungsweise aus dem Weg räumen, habe ich in einem Interviewartikel von der Girl Group gelesen. Im Koreanischen äh, gibt es übrigens viele Wörter dieser mhm. Art, die den Ton oder Laut von etwas nachahmen, wie zum Beispiel Pogel, Pogel für brudelndes Geräusch, also von einer Suppe, ähm, oder duk fürs Klopfen an der Tür oder Odok, Odok für das Geräusch, wenn man etwas Hartes wie ein Stück von der Schokoladentafel ähm, kaut. Ähm, ja. Fallen dir noch ähm, ja, <lacht> einige ein? Ja, das
1: ist ja auch sehr differenziert. Eine Passag, Passag. Ah ja, also wenn, man, also wenn es knusprig ist oder Asak, Asak, wenn es so ein knackiger Apfel ah, ja, ist Abfall. zum Beispiel. Also sehr, sehr tausende gibt es. Ja, da, ja, toll, ja, hm? sehr unterschiedlich. Ja, das ist tatsächlich ein sehr, interessante, äh, sehr interessanter Aspekt, sehr farbiger. Mm, äh, auch
0: schwer zu übersetzen, immer ins Deutsche. Ja, muss. ja,
1: das klingt dann immer so ein bisschen nach Comic, wenn man das so <lacht> ja, wörtlich übersetzt. will. Ja, wird. genau. Ähm, aber das wird ja in der gesprochenen in der, äh, Sprache und auch in der Hochsprache einfach so benutzt. Ja, die, diese genau. Diese Lautmalereien, äh, mhm. ja, es, dadurch wird die Sprache lebendig.
0: Ja, es ist bestimmt mhm. eine der schönsten Seiten der koreanischen Sprache.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Säuser aus Ottenau stehen diese Woche Peter Zang in Wiesloch, Michael Dulisch in Dies Dienstlaken, Rosel Hessenbruch in Remscheid, Daniel Riedelt von SM Radio Dessau, Ute Lindner in Gera, Heinz Haring in Kapfenberg, Sarah-Sophie Ladusch in Cottbus. Manfred Lietzmann in Schwäbisch Gemünd, Anne Faust in Kaiserslautern und Marcel Görke in Bochum. Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute, viel Freude und viel Gesundheit.
1: Ja, und das Ganze wird musikalisch unterstützt von Blackpink mit Dudu Dudu. Schön hier! Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Kennen Sie den Film Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling von Kim ki eines der vielen eindrucksvollen Bilder dieses Films ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ein kleiner See, versteckt gelegen mitten in den Bergen, ringsumgeben von dichtem Laubwald. Im Wasser spiegeln sich die Berge, der Himmel die Wolken. Aus der stillen Wasseroberfläche heraus ragen Bäume, alte, knorrige Weidenbäume, die wie geheimnisvolle Urweltwesen ihre Äste und Zweige aus dem Wasser strecken. Ein Boot fährt über den See. Darin sitzen in grauem Gewand zwei buddhistische Mönche. Sie fahren hinüber zu einer winzigen Insel mit einem kleinen Schrein, die gleichsam auf dem Wasser zu schwimmen scheint. Eine verwunschene, märchenhafte, mystisch anmutende Welt. Diesen Ort gibt es wirklich. Es ist der See Jusanji, ein im Jahre 1770 angelegter Stausee, heute im Juwangsan-Nationalpark in der Provinz Nordkyeongsang im Landkreis Chongsung gelegen. Und in diesem Nationalpark, den kleinsten Nationalpark Koreas, wollen wir unseren heutigen Ausflug unternehmen. Der juwangsan der so heißt, weil in der späten Schillerzeit der Rebell Judo, der sich selbst Chu Wang nannte, einen Staatsstreich gegen die Tang-Dynastie in China plante und auf diesen Berg floh, ist ein echtes Felsengebirge. Und manch ein Koreaner, der zum ersten Mal hierher kommt, mag sich vielleicht wundern, dass es in Korea tatsächlich solch eine Landschaft gibt. Früher hieß dieses Gebirge Sokbyongsan, also Gebirge, das aussieht wie ein steinerner Wandschirm. Und tatsächlich bieten sich hier Anblicke, die genauso aussehen. Keine runden, sanften Hügel, wie sonst oft in Korea zu sehen, sondern steile, schroffe, bizarre geformte, riesige Felsformationen, tiefe, dunkle Schluchten und Höhlen und tosende Wasserfälle, die munter zu Tale stürzen. Und nicht zuletzt viele wunderschöne, gut befestigte und bestens ausgeschilderte Wanderwege. Der Weg, den wir heute gehen wollen, ist rund vier Kilometer lang und für den Hin- und Rückweg braucht man, wenn man gemütlich geht, etwa dreieinhalb bis vier Stunden. Wir starten am Tempel Tejansah. Schon bald erblicken wir die Felsgruppe Kiam, die säulenartig aus dem Walde aufragt, so dass man sich beinahe in den Dolomiten wähnt. Bald darauf erreichen wir die Einsiedelei Chuang Am mit der Grotte Chuang Gul. In dieser Höhle soll der bereits erwähnte Rebellenführer Chuang, nach dem hier wie wir sehen eine ganze Menge benannt ist, sich versteckt haben und als er sich an der Quelle wusch, tödlich von einem feindlichen Pfeil getroffen worden sein. Nicht weit von hier befindet sich noch eine weitere Höhle, die Mujangul, wo Juwangs Krieger ihre Rüstungen und Waffen versteckt haben sollen. Der Felsen Haxo-Dä, der senkrecht vor uns aufragt, hat ebenfalls eine traurige Geschichte zu erzählen. Der blaue und der weiße Kranich sollen hier vor langer Zeit ihr Nest gebaut haben. Doch der weiße Kranich wurde von einem Jäger erlegt, und der blaue Kranich war darüber so betrübt, dass er lautklagend verschwand. Unser Weg führt nun weiter durch eine tiefe Felsenschlucht. Beinahe ist es, als stürzten die Felsen über uns zusammen. Wir kommen nun an die Stelle, die als landschaftlich schönster Punkt des gesamten Nationalparks gilt. Der Säulenfelsen Shirubung, der Wandschirmfelsen Pavi, der Elfenfelsen Pavi und drei rauschende Wasserfälle liegen an unserem Weg. Man fühlt sich wirklich wie in einem Märchenwald. Schließlich erreichen wir den End. Beziehungsweise Wendepunkt unserer Wanderung, das ehemalige Dorf Näwontung. Lange war es dafür bekannt, dass hier alle Häuser ohne Strom waren. Doch im Jahr 2007 wurde, nein, keine Stromleitung gelegt, sondern das Dorf kurzerhand abgerissen. Offenbar die einfachere Lösung. Hier nun machen wir Kehrt und gehen den Weg den wir gekommen sind, wieder zurück. Und jeder, der dies einmal gemacht hat, weiß, dass der Rückweg, auch wenn es die gleiche Strecke ist, doch niemals genau der gleiche Weg ist wie der Hinweg. Ach ja, äh, was ist nun mit unserem verwunschenen See vom Anfang? Der Stausee Chushanji liegt etwas in anderer Richtung, aber mit dem Auto ist man in 20 Minuten da. Es lohnt sich. Herbststimmung, bunter Wald, der sich im Wasser spiegelt, Blätter, die leise aufs Wasser fallen, Nebelschwaden über dem Wasser, ein Fischreiher, unbeweglich, am Ufer stehend, die Insel mit dem kleinen Tempel in der Mitte des Sees, äh, nein, halt, die gibt es nur im Film, aber da fand ich sie ehrlich gesagt auch schon ein bisschen zu viel des Guten. <lacht> ja, das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie uns dann wieder begleiten. Tschüss und bis dahin, sagt Jan Dirks.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein wunderschönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.